0: Мы должны полюбить, зарабатывать деньги. Нас должно от этого переть. Приносить радость и удовольствие. Мы должны искать возможности, как акула. Взял и все, и, и кайф. Аминь. И, ну, и Бога прославил за это. И это хорошо, мы должны это принять. Избавьтесь от этого, это хорошо. Вся эта глава, которую апостол Павел говорит, говорит, что по поводу довольствуйтесь тем, что у вас есть штанами и старыми трусами и едой. Помните, напи, написано так. Но все забывают, все такое ощущение, что, не знаю, как или разные Библии. в начале там написано к рабам под игом находящимся. Эта глава относится к рабам. Второе, она относится к людям, которые на госслужбе. К солдатам. И он им говорит, первое, у рабов не было зарплаты. Им давали только штаны, ну, только вещи и и питание. И Павел говорит, ребята, ну, довольствуйтесь, потому что там была проблема. Господа, ну, то есть люди, кто имел богатые, кто имел рабов, они уверовали, соответственно, рабы тоже. Ну, и мы, братья и сестры. И рабы начали этим пользоваться. Они, ты уже не можешь серьезно, ты уже не мой господин мы же уже братья и сестры и он говорит, то есть он их вразумлял говорит, вы должны Бога благодарить что вы имеете верующий господ и он им объясняет понимаете, что я говорю, вот представьте здесь есть начальник какой-нибудь директор, У тебя и тут же твои подчиненные и вы братья и сестры и он начинает этим пользоваться он уже не работает, он уже опаздывает Но вы, мы же братья понимаешь? И я, как пастор, я призываю, говорю, слушай, ну, то есть, и помимо того, что он опаздывает, перестал, ну, перестал нормально работать, он еще говорит, так мы же братья, давай больше, больше мне плати, не как всем, понимаете? И я, как пастор, я, ну, я бы я бы то же самое, как Павел сказал, довольствуйтесь тем, что вам платят, будьте благодарны за то, что у вас директор верующий с вами в церковь ходит, это, это, это уже благословение. Аминь. Поэтому довольствуйтесь, что получаете. И также я обращаюсь к госслужащим, которое, ну, понятно, если ты госслужащий, ну, если ты хочешь большего, то, ну, нет, не большего, а если, как бы, ты будешь недовольный тем, что ты получаешь, соответственно, ты, наверное, будешь воровать. Правильно? Брать взятки. И для госслужащих, раз ты выбрал такое, это твое поприще, солдат. он обращался к солдатам. Он говорит, чтобы они не воровали, чтобы они не забирали последнее. Но довольствуйтесь тем, что вам пла- платят ваше ну, государство. Но потом, и это вот всю главу, он для этих. И почему это не для нас. Понимаете, это для рабов, под игом находящимся. И раз ты уже госслужащий, конечно, прими. Вот так как есть, есть все. То есть, ну, плохо воровать нельзя... Воровать, но ну, бизнесом можно заниматься, вот, но не важно. И он потом уже говорит для Господ, для богатых людей. Он говорит богатых же увещевай в настоящем веке, чтобы они не на богатство надеялись. И он там говорит, чтобы они были щедрые. И также он там говорит, и Бог, который дает все для наслаждения, чтобы они благодарили Бога, который дает все для наслаждения. Понимаете разницу, ребят? И мы должны это понять. И вот почему-то церковь и многие верующие взяли это как вот доктрину, как истину. Все, мы должны вот ну, старыми штанами быть довольны. Вот то, что ты ешь и все. Нет. Нормально, когда у тебя есть стремление. И когда ты хочешь больше заработать. Аминь. И это от Господа. И Бог благословляет нас. И Бог дает возможность нам. И мы еще от этого и радость будем получать. И Богу будем еще больше служить. Понимаете, друзья? И я вот вас благословляю во имя Иисуса, чтобы это было на нас. Аминь. На всех. Именем Иисуса. Давайте помолимся за детей. Дети, выйдите, пожалуйста, сюда. Павел Дмитриевич тут. Аллилуйя. Давайте помолимся за них. Дети, это вообще, вот как важно с детства, чтобы они знали Бога. Правильно? С самого детства. Вообще, это так важно. Мы вас благословляем во имя Иисуса Христа, чтобы вы с детства знали Господа, что Он благ к вам, что Он любит вас всегда. Он все знает. Молодец. Во имя Иисуса. Господь, просто посещай их и касайся их во имя Иисуса Христа. Мы благословляем служителей, мы благословляем ваших родителей во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец, то, что ты их призвал еще с самого детства во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, помазанник во имя Иисуса Христа. И, мы, и я высвобождаю благодать на вас, чтобы благодать вас учила, воспитывала, охраняла, защищала вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за этих детей и заслужителей. Аминь. Проходите, пожалуйста. Аллилуйя. Спасибо вам, друзья. Давайте аплодисменты Господу. Вы молодцы. Круто. Просто браво. Класс, да? Присаживайтесь, церковь дорогая. У нас сегодня несколько еще перед тем, как буду служить. У нас помолвка. Две аж помолвки. Две. Аллилуйя. Слава Богу! И веря скоро еще одна намечается. Класс! Не знаю, как сделать. По очереди или сразу у вас можно? По очереди? А? Сразу? Ну, давай-давай. Пока вот сначала он хо- хочет. Джигит. Здравствуйте, драгоценная церковь. Я хотел бы обратиться своей возлюбленной... Виолетта, э, как только встретил я тебя, я сразу понял, ты моя. <сélach> <сélach> ты та, кого я долго ждал, кого я всю жизнь свою искал. Ты подарила мне надежду, с тобой поверил я в мечту. Тебя люблю я всей душою. Хочу создать с тобой семью. Хочу, чтобы ты была моей. Отныне, раз и навсегда. Скажи мне, дорогая, ты выйдешь замуж за меня?» Ребята, я рад за вас. Мы рады, да? Да. Аллилуйя! Мы верим, что у вас все получится. И Господь будет с вами, будет радость на вас во имя Иисуса Христа. Давайте за них помолимся. Пусть Божья благодать им поможет, чтобы у вас все было хорошо, чтобы все получилось. Вот, и, ну, чтобы вы быстрее определились с датой свадьбы. Вот, и Господь вам помог в этом во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя, то, что Ты соединяешь людей, и мы благословляем их именем Иисуса Христа, и мы Вас предаем Божьей благодати. Господь, помоги им пройти весь этот путь, и чтобы у них было четкое понимание, что они созданы друг для друга во имя Иисуса Христа, и мы Вас благословляем. Аминь! Аминь! Все, дорогие, поздравляем Вас! Поздравляем, хотя еще рано, но поздравляем. Еще пока что это еще не конец, еще надо дожать до конца. Слава Богу, класс. И еще у нас одна помолвка. Слава Богу, наконец-таки. <с hearings> ну ты уже все подарил, да? А, дайте микрофон. Давай стих. Ну без стихов, да, просто вот. Сегодня я решил сделать предложение Пойти в помолку Со Светланой Вот То есть Заявляю о наших серьезных отношениях И говорю, что я люблю ее Спасибо Аллилуйя Слава Богу, класс Давай одевай Класс Круто Слава богу. Э, ну ладно, хотел пошутить, не буду. Ну с хорошим. Я очень рад искренне, что вот слава богу Павел у нас директор центра реабилиционного лидера домашней группы, вот благословенный брат. Светлана тоже очень, ну не тоже, очень благословенная, классная. Верю, что вы подходите друг для друга, и у вас все получится во имя Иисуса Христа. И мы молимся за вас, и благословляем вас, и придаем вас Божьей благодати. Господь, помоги им до конца пройти, и чтобы они определились во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравляем вас, друзья. Поздравляем. Давайте, все, все получится. Аллилуйя. Класс. О, Господь мой. Радость какая. Аллилуйя. Ну, надо до конца еще. Надо свадьба, а то это все пока что игрушечки. Надо дожать до конца, вот потом уже можно будет реально радоваться, ликовать, отмечать. Надеюсь, будет свадьба хорошая. Будем танцевать. Безалкогольная. Да? Не, у нас будет алкоголь? На счастье. Паша. Алкоголь, которого мир не знает. Поэтому у церкви есть алкоголь. Есть вино. крепкое, У нас есть вино и секира. Секира это больше 40 градусов. Или там 35. Вот. То есть это... ну Понятно, это речь о Духе Святом. О Боге. И мы... Есть вино легкое. То есть так хорошо, сидишь, улыбаешься. А есть секера, когда ты валяешься. На свадьбе должно быть все. Все должно быть, чтобы мы радовались и веселились. Аминь. Хорошо, дорогие. Вроде я ничего не забыл. Что-то мне еще нужно было сделать. Пожертвование. Пожертвование собрать. Но это в конце, ладно. Хотя да, можно было сейчас по духу, да? Даже мать, даже май, но оно что-то уже, нужно было тогда, протупил. Но на самом деле, вот реально, я вот, ну, в последнее время все больше, потому что у нас у всех есть религия, понимаете, религия, она во всех, В слоях, вот ну, в каждом направлении лежит. Не только просто вера, как бы, то есть она везде, в твоем понимании, отношении к миру, к деньгам, ко всему вообще. То есть, знаете, сколько я знаю, что семей вот просто несчастных развалились э, браков из-за религии. Сколько не смогли там, ну, вместе вот пожени, пожениться тоже из-за религии. Все было хорошо, любить друг друга, но какая-то тупость, вы знаете, тупость по какой-то там причине, ну, непонятно, даже не хочу говорить. То есть, да, и люди страдают, мучаются и так далее. Поэтому мы должны реально, вот, э, ну, должно быть четкое понимание, без стеснения. Понимаете, друзья, это нормально, аминь. Ну, как бы, хорошо быть богатым, аминь. То есть, это не, не грех. Это, ну, не надо этого стесняться. Это нормально. И хорошо, хорошо зарабатывать. И этого хотеть. И ну, молиться, и Господь, дай мне ну, денег, дай мне чтобы ну, какой-то проект, чтобы сделка какая-то была, чтобы я так, ну, разбогател. Это нормально. Аминь. Просто уже даже вот такое понимание и желание ну, Бог бу- будет давать. Но когда мы в сомнениях, Когда вроде одна часть хочет, ну, внутренняя такая, да, вот где-то далеко, глубоко. Вот вроде хотим, но другая часть, мы мы как бы говорим, не, ну, не хорошо же, неприлично, как бы, то есть, да, или вот ну, глупость какая-то, реально глупость. У нас, у каждого человека есть представление о вере, вообще о церкви и о Боге. И все они берутся, к сожалению, не от истины. Они берутся просто из, ну, из какого-то вот твоего понимания и представления чего-то. Это как, знаете, ты приехал куда-то, вот, например, если ты ни разу не был в какой-то стране. И ты хотел, ты видел по картинкам. И ты туда приезжаешь, и ты понимаешь, что все не так, как на картинке. Вот, ну, сколько, сколько раз так я, вот, ну, как бы, мы куда-то приезжали, вот, Картинку Видели, думали, сейчас приедешь. И там вот мы один раз были в Таиланде. И там картинка, там Джеймс Бонд, остров, ну что-то такое, там, там снимали. И когда этот фильм снимали, просто думаешь, вот это сказка вообще реально. А когда по факту туда при, ну, приехали, все не так. И я даже не, ну, даже не узнал. Я понимаю, что то есть, представление одно, но по факту все другое. То же самое здесь. Вы поймите, не факт, что ваши представления неправильные вообще наши все. вот И у нас должно быть, конечно, мы должны исходить от истины, от Писания, но и то надо еще правильно понимать и правильно разбираться. Когда мы неправильно трактуем трактуем какие-то места Писания или вот знаете, как есть верующие такие, они вот берут какой-то один стих или что-то еще, вот там по поводу день, денег, сребролюбие, корень всех зол, сребролюбия, то есть, и ты уже говоришь, да, ну, а что такое вообще сребролюбие-то? Разберитесь, кто, вообще кто знает, что такое сребролюбие? Любить деньги? Ну, под, подождите. Вот смотрите, сребролюбие, то есть, сам факт, вот смотрите, есть прелюбодеяние, что такое прелюбодеяние? Это что, любить женщину? Любить секс? Нет. Это любить чужую. И вот корень всех зол, сребролюбие – любить чужие деньги. Это раз. Второй момент. Корень всех зол, зол, сребролюбие. Надо понять вопрос, ну, по поводу чего. То есть мы... Вопрос не только, ну, не чисто в деньгах. А, нет, как раз-таки в деньгах. Но вопрос... Нужно правильно просто понимать. Именно правильно. Деньги любить – это не грех. Поймите, это не грех. Это нормально. То есть, потому что, если бы это было грех, ну, в Библии бы не было тогда там пожертвований. Зачем собирать тогда их? Если это грех как бы, да, вообще деньги. Нужно вообще тогда все было отдавать. Или это такой грех, который можно чуть-чуть. Понимаете? То есть, ну, глупость какая-то. И мы должны просто быть, ну... Честны сами с собой и просто разобраться в этом вопросе, именно разобраться. Вот и все. И когда будет ясное, четкое понимание, ну, все будет нормально, я уверен, Бог хочет всех благословлять, но из-за нашего понимания неверного не получается. Вот и все. Поэтому В этой сфере должна быть вот ясность должна быть. Аминь. Особенно у русских людей у нас вообще нету понимания финансовой грамотности. Вообще отсутствует. То есть мы, ну, нас никто об этом не учил. Мы ничего в этом, об этом не знаем. А это тоже очень важно. Аминь. Хорошо. И назвал проповедь так, много думал, как назвать Названий было много и в конце концов пришел к тому, что балансировка веры назвал. И балансировка веры – это когда, знаете, у тебя проблема ну, с машиной, то есть немного что-то там произошло. вот Например, заменили колеса и надо обязательно сделать балансировку. Иначе ты можешь ехать, но руль будет тянуть то влево, то вправо. Или ты можешь ехать на определенной скорости, но когда разгоняешься, там, например, больше 80 или 100, тебя начинает руль бить. Кто-нибудь, ну... Видел такое? Замечал? То есть, и вот в этом случае нужна балансировка. И я, знаете, так вот подумал, что также бывает в вере, также бывает в, жи- в жизни. Едешь, тебя то налево, то направо тянет куда-то постоянно, да? Вот, или, или же вот вроде нормально, ровно едешь, но большего не получается. Вот хочешь большего, и вроде вот-вот-вот, и тут начинает бить, клошматить так. То есть, и... Надо понять, тогда вот в этом случае нужна балансировка. То есть, чтобы, знаете, исправить все, чтобы какая бы скорость ни была, ты ехала ровно, и тебя никуда бы не мотало, и был при этом комфорт. И я хочу прочитать место Писания, послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих, с 25 стиха написано: Мужья, любите своих жен как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Аминь. Мне вообще все нравятся местописания, где написано, что Бог сам что-то сделает. Первое, тут написано, что... Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее. Ну, написано, чтобы осветить ее. То есть тут написано, что Христос себя отдал, он умер для того, чтобы нас осветить. Чтобы не мы себя сами осветили, а Господь осветил. И это очень важно. И вот, знаете, на этих моментах как раз-таки нам и нужна балансировка. Вот здесь мы плаваем. Вот в этих моментах у нас и есть расхождение в вере. То есть, когда немного ты, ну, как бы, нету четкого понимания. И вот отсюда, это мое личное мнение, начинаются все проблемы. Когда мы, понимаете, не верим или не знаем или не принимаем то, что сделал или делает Господь, а что делаем мы. И вот тут вера и страдает, потому что наша вера, она построена только на Христе. Вот написано, вера Христова. Что это значит? Это значит, что наша вера от Бога исходит. Аминь. И И она именно пришла. Писание говорит до тех пор, как там в Галатах написано, что пришла полнота веры. Правильно? Нет. Да, вера пришла. Вот, полнота времени, пришло время и пришла вера, написано. И это связано со Христом. То есть, когда пришел Иисус Христос, именно не просто пришел, а когда Он умер и воскрес, вот с этим и вера пришла. Потому что Библия говорит, что до Него жизнь по закону – это не жизнь веры. Вера тогда не нужна была. Но именно со Христом, с Его смертью и пришла вера. И когда у нас вот здесь есть расхождение и непонимание, то вера, соответственно, будет неправильной, ложной. И вот из-за этого могут быть реальные проблемы. Тебя может мотать, шатать, или ты не можешь вот, ну, войти в прорыв такой определенный. И Писание говорит, что предал, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, опять же. Мне тоже это очень нравится. Потому что, знаете, мы родились свыше от слова. Мы ну, узнали о о Боге через ну, слово, понятно. Вера к нам пришла тоже от слова. И также и благословение к нам пришло, или кому-то еще не пришло. Не пришло лишь только по одной причине, потому что нет слова. Нужно слово. Чтобы пришло благословение, исцеление, чтобы радость была, чтобы человек вошел вот в это то, что Господь приготовил для него. Написано, что «чтобы осветить ее, очистив баню водной, посредством Слова». Господь это делает посредством Слова. Наша жизнь меняется посредством Слова. Бог нас благословляет посредством Слова. Аминь. Не посредством Тебя а посредством слова. И чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Вот цель какая. Церковь без пятна и порока. Святая без пятна и порока. То есть речь идет о людях, о нас. Чтобы мы были без пятна и порока, и святыми. И как этот Господь совершает? Посредством Слова. Чтобы человек стал святым и непорочным, это происходит посредством Слова. И также святость. Приходит посредством Слова от Господа. То есть это работа Его. Аминь. И мы должны вот это понять. Что это делает Он. Это делаем не мы. Это Божья работа в нас. Ну, благословение, вообще вот жизнь благословения, это тоже работа Господа. Спасение, праведность, это все Его работа. И наша задача это принять. Но чтобы это принять, мы должны в этом разобраться. Мы должны реально это понять. Мы должны понять, что святость, непорочность не зависит от, от, от тебя. Это не зависит от церкви, вернее, зависит, но зависит знаете от чего насколько церковь принимает слово или вообще звучит ли там оно слово о христе чтобы была вера отбалансированная то есть чтобы ты четко шел то есть и тебя никто ничего не мог сбить и вот об этом я хочу и поговорить именно об этих вещах по поводу непорочности по поводу святости без пятна и порока представьте вы хоть раз видели человека без пятна и порока Мы знаем, что вот, ну, мы часто так говорим, что все лишены славы Божьей. Нет ни одного, помните? Нет ни одного. То есть, и вот в нашем понимании вот это стоит на самом деле больше, чем стоит без пятна и порока. Мало из людей, кто из церкви может сказать, что я без пятна и порока, и я святой на все сто процентов. Знаете почему? Потому что, потому что вот нету вот этой балансировки, потому что проблема есть у нас. Потому что мы думаем, что это наша работа. Потому что мы думаем, это от нас зависит. Вот в чем вся проблема. И я вам хочу сказать, от чего это зави, зави, зависит. Это зависит от жертвы. Несите. Вот сейчас пожертвования можно собрать. Я шучу, конечно Но это реально зависит от жертвы. И вы сейчас поймете, к чему я говорю. Святость приходит, а святость, непорочность, благословение, оно связано только с жертвой. Оно не связано с тобой. Связано только с жертвой. Смотрите, если жертва, вот жертва, я имею в виду не финансовая в этом случае, а вот в Ветхом Завете были условия. Условия, чтобы жертва, то есть вот то, что люди приносят, она была непорочной, пятна и порока. Она была совершенной. Помните, если ничего хромое, ничего, то есть должно быть жертва, она должна быть идеальной. Почему? Потому что жертва определяет, какой будешь ты. Если жертва совершенная, если она не хромая, не кривая, без пятна и порока, соответственно, тот, кто ее принес, он, он это приходит к нему. В, в точности. Какая жертва, такая, такой будет и он. Понимаете? Это Ветхий Завет. В Ветхом Завете было так. Я, я вам хочу прочитать. Несколько мест, несколько мест Писаний. Первое, это второзаконие, 15 глава, 21 стих. Написано, если же будет на нем порог, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порог, то не приносите его в жертву Господу Богу Твоему. Потом еще, вообще тысячи, наверное, мест Писаний, которые вот говорится об этом. Потом Левитам, 22 глава, 20 стих. Написано, никакого животного, на котором есть порог, не приносите Господу, ибо это не приобретает... Вам благоволение. Аминь. Вот, что написано в Библии. Что если на жертве будет какой-то порог, то не приносите, это вам не приобретет благоволение. Наоборот, наоборот, будет обратная реакция. Это закон, написано это, это строго. Строго должны были соблюдать люди. Потому что если они принесли бы жертву кривую, это бы пришло к ним. Понимаете, о чем чем я говорю? И вот мы должны вот в этих вещах разобраться. И проблема номер один, то, что мы не верим в совершенную жертву Иисуса Христа. Именно совершенную. Что Иисус – это совершенная жертва. Это жертва без пятна и порока что это самое, ну не то, что идеальное, а лучше не может быть. И когда Он себя принес в жертву за грехи всего мира, всего человечества, это пришло на всех нас. Поэтому мы, наша святость и непорочность определяется не нами, а определяется жертвой Иисусом Христом. Если мы считаем себя не святыми, если мы себя считаем грешниками, если мы себя считаем порочными, простите, мы, мы считаем Иисуса Христа таким. Написано, каков, какой я, так, таковы и они. Мы такие же, как и Он. Написано так. Аминь. В каком плане? Не в плане таком, что мы, как, из, ну, что мы, и вот, я второй Иисус. Нет, мы дети Божии все, но это немного разные вещи в плане жертвы. Иисус был совершен, вот в каков он сказал каков ну как, как, а, мы такие же как и он помните это место писания а? да 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 это связано именно с жертвой вопрос жертвы и понимаете если мы реально верим что Иисус Христос ну это Бог и он без греха И Он святой. Мы должны понять, вот это и есть вот эта жертва, которую мы принесли. И вот Он, именно от Него зависит наша святость и непорочность. Понимаете? И вот что значит посредством слова Господь... Балансирует церковь, чтобы предоставить ее, не то, что она такой не является, является, но она об этом не знает. И церковь должна быть предоставлена Богу вот такой, сознанием, что Иисус Христос – это совершенная жертва, которая отдал себя ну, за грехи всего мира, и, соответственно, Он сделал таким же, какой и Он церковь, то есть нас. И мы должны вот это принять. Аминь. И это не от нас зависит. Это зависело от жертвы. Это зависело от Иисуса Христа. Я еще хочу прочитать место писания. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. И, кстати, ну, это я сейчас еще много что скажу. Также написано, что благоволение, то есть, если жертва будет не ну, без пятна, ну, с пятном или пороком, с пороком, то она не принесет благоволение. От жертвы зависит благоволение, благословение, исцеление, расположение Бога. Вообще зависит все. Понимаете? И в Ветхом Завете у людей вот чисто было такое понимание. Мы видим в Библии вот с первых практических глав, да, Каин Авель. Авель принес, написано, лучшую жертву. Прообраз чего это было Это был про образ Иисуса Христа. Каин принес, мы знаем, огурчики и помидорчики. Выращено своими силами, трудом. Каин не был плохим человеком, как многие предо, ну, представляют. Наоборот, как раз таки в нашем понимании Авель был бездельник. Он занимался тем, что в принципе не нужно было никому. Мясо тогда никто не ел. Все были веганы. Вообще все, Реально. Вообще, я бы не смог тогда. Не для меня это было. Но неважно. Никто не ел мяса, а он выращивал овечек. Ну, можно сказать, ладно, понятно, шкура, чтобы там одежда, короче, ну, для одежды. да. Но Каин занимался тем, ну, понимаете, он кормил всех людей. Представляете? Согласитесь, нужный человек, без него бы все умерли вообще с голоду. То есть он занимался и... Этим это был труд, тяжкий труд. Каин Авель принес то, что он не рожал, он сам это не рожал, первородная, вот родилась и он ее принес. Понимаете, вот и все. Однажды был я на ну, на конференции одной большой, там ну, много тысяч человек было, и проповедник вышел, и он начал проповедовать и закончил свою проповедь вот вот этим местописанием. Ну, и призыв к жертве. И он рассказал за Каина и Авиля. Авеля. Но он это так хорошо рассказал. И он так, знаете, ну, говорил, вот в чем проблема, почему Авеля, ну, Бог благословил, и написано, он благоволил, благоволил. То есть это было видно. Почему Каин психанул? Он потому что увидел, что Бог благоволил к Ка- А к нему нет. Хотя он пахал, он трудился. Понимаете, как так? Вроде я пашу, работаю и нет ничего, а ты вроде особо ничего не делаешь. И благоволение Божие на тебе. Почему? Вопрос. Вот что произошло. Ну, по-человечески можно на самом деле понять. И Каин, понятно, очень долго с этим жил. Он вроде пашет, 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 есть результат, все хорошо. Этот сидит там с овечками своими и благоволение на нем. И вы поймите, это не просто, знаете, вопрос там, это было видно, благоволение Божие было на Авеле. этот проповедник этот рассказывал, и он сказал причину, почему Бог не благоволил Каина. И он так прям говорил, он говорил, потому что Каин принес тухлые яблоки, а Авель отдал самую дорогую овечечку, которая любил ее. И у меня дух возмутился во мне, возмутился. Потому что это ложь, это не так. Вопрос не в тухлых яблоках, а вопрос в жертве. Авель принес прообраз, это Христа. Понимаете, вот что, упование, что вот совершеннейшая жертва. И вот почему он приобрел благоволение. И все моменты в Библии, вы вот просто внимательно почитайте, героев в Библии, всех героев, веры героев, вот всех-всех-всех, что с ними произошло, вот какой-то переломный момент, или когда Бог начал действовать, вопрос жертвы. Мы знаем про Авраама, который принес своего ну, сына. И, да вообще изначально, он, когда вот Троица к нему пришла, и Отец, Сын и Дух Святой, кстати, пришли к Аврааму, и он сразу тоже ягненка сделал. То есть, понимаете, вопрос, вот он про образ жертвы, именно совершеннейшей жертвы. И это всегда ну, было связано с... вот и именно от этого зависело благословение и Божье благоволение, и прорыв. Соломон, он принес тысячу все сражений, представляете, тысячу. Помимо того, что их принести, ну это много дней происходило, да, и, ну еще найди тысячу коров без пятна и порока. Потому что тебе надо найти еще, представляете, труд какой, тысячу. Тысячу. Можете себе представить? Это вообще ужас какой-то. То есть, ну, вот вы в этот зал бы не поместились тысячу коров. Они больше, чем лю- люди. Вот, и поэтому, ну, и Бог благоволил к нему. Вот почему. Понима, понимаете, жертва потому что была. И мы должны понять, вот почему к нам Бог благоволил. Вот почему нас Бог благословил. Вот почему мы святые непорочные. Потому что Иисус Христос... Ну, принес себя в жертву. И местописание, первое послание Петра, вторая глава, девятый стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы, народ избранный, царственное священство, святые, люди взятые в удел, возвещать возвещать э, совершенство призвавшего. Совершенство. Речь о чем? То есть мы призваны возвещать совершенство, совершенную жертву. Вот к чему мы призваны, понимаете? Что Иисус – это совершеннейшая жертва. Что ни один теленок, ни один козленок, поймите, ну, не мог даже приблизиться с Иисусом Христом. Потому что э, иудеи, воспринимали именно так. Это для нас сейчас многие даже люди не понимают. То есть для них это как бы, да, жертвы там, ну, потому что у нас другая теология. Понимаете? Но для иудеев они все, ну, они, для них это это, это святыня была. И они уповали на именно жертвы, вот такие, козлят и телят. Понимаете? Больше, чем на Христа. И задача апостолов была их переубедить, что Иисус Христос – это была совершеннейшая жертва. Это ну, это номер один. С Ним никакие животные не могли даже рядом сравниться. И если бы Иудей это принимал, воспринимал, тогда все, победа. Тогда к Нему приходило спасение. То есть вот задача была. Потому что люди того времени, даже, даже верующие христиане, Они принимали Иисуса Христа, но они продолжали приносить жертвы. Почему? Потому что они не могли принять, что Иисус – это единственная совершенная жертва. Самая совершенная. Это самый непорочный ягненок. Самый чистый. Понимаете? И вот в чем вся проблема была. И сегодня нам это надо понять. И нам нужно в этом реально разобраться. Нам нужно разобраться, что Иисус – это совершенная жертва. Нам нужно разобраться, что вот, ну, все, что нам нужно было, все уже сделано в нем, на Голговском кресте 2000 лет назад. Благоволение Божье не зависит от тебя, не зависит, я скажу, от твоих постов, не зависит от твоих усилий, это зависит от жертвы. И если ты хочешь, конечно же, ну, сам жертвы принять, вот, чтобы Бог тебя услышал, увидел, то Ты повторяешь путь Каина. Понимаете? Вот в чем балансировка нам нужна. Каин вроде Авель сначала, потом мы переходим на Каина. Потом на Яблочки, на свое усилие мы переходим. Но нам нужно перейти полностью во Христа и успокоиться. И чтобы было осознание пришло, что все благоволение только в Нем. Это самое, мы, мы должны призваны возвещать совершенство. Что, то есть, что в нем есть все, что нужно нам. В нем все, вот все, все, все. Благословение, исцеление, спасение, ну, благоволение, прощение всех твоих грехов. В нем, во Христе. Лучше не может быть. И, ну, жизни другой не может быть лучшей. Это самая лучшая жизнь. И мы должны туда войти и успокоиться. Сесть. И продолжить. Вот это и есть балансировка. Аминь. Чтобы не мотало, чтобы не было вот этих разделений. И я хочу несколько вещей сказать о, о том, вот в Ветхом Завете было основных, это пять вид, видов жертв. Пять видов жертв. Люди приносили их, э, и, ну, то есть, чтобы расположить к себе Бога чтобы получить прощение, чтобы получить благоволение, чтобы Бог благословил. И таких жертв было основных пять. Две, две из них были обязательные. Три из них это были необязательные. То есть это люди делали, скажем так, ну, по желанию своему. Вот, и, и, или, ну, там, можно сказать, по вере своей. Сегодня то же самое. Сегодня мы, мы принимаем... Есть вот обязательные, например, прощение всех, всех грехов, и есть необязательные. И мы их сегодня не принимаем. Ну, многие люди не, не, не хотят их принимать. Не хотят принимать то, что дал нам Господь, что сделал Иисус Христос, что принесла нам эта жертва на Голговском кресте, что она, она нам дала. То есть это не обязательно для твоего спасения. Но это все-таки уже произошло. Ты можешь это просто принять и в этом жить и радоваться. И я хочу прочитать кратко, чтобы не сбиться, я это записал. Номер один. Это я сначала скажу, жертвы не а, обязательные. Номер один. Это жертва все а, все Их можно было приносить хоть каждый день, неважно. В основном вот эти жертвы, э, ну три жертвы, которые не нужно обязательно было всем приносить, они больше, конечно, несли благодарственный характер такой, но не только. Жертва почти каждая также давала единение с Богом или, скажем так, примирение. Примирение. В синодальном переводе написано «жертва примирения». Но во всех других Библии написано «жертва единения». То есть эта жертва давала единение с Господом. И вот все сожжения первое, она давала тебе, ну, ну, скажем так, благополучие. И ты ты благодарил тем самым Бога за благополучие. Это жертва вот первая такая, которую многие люди из нас не принимают. Мы не, мы не принимаем, что Бог умер не только за твои грехи, но и за благополучие твое. Аминь. Чтобы ты благополучно жил. И вот тогда это, эти жертвы были, они приносили их. Ну, и благодарили Бога, что Он их благословил. Что, ну за, ну, за хорошую жизнь, короче. Дальше, вторая. Это, да что ж такое, кафедра, короче, нужно заменить на падает все время вниз. Вторая ⁇ это хлебное приношение. Практически то же самое. Это благодарение за благословение, за хорошую жизнь и за то, что все есть. А, та, та, также за единение и, и благословение. То есть люди приносили вот эту жертву, вот чтобы Бога поблагодарить опять же за то, что все есть, за хорошую жизнь, за то, что Бог с нами всегда, за то, что Он Он, Он с нами нами пребывает и нас благословляет. Третье, это мирная жертва называлась. Это единение, возможность ходить и общаться с Богом. И также, конечно же, благодарение. Понятно. И вот две Обязательные жертвы, которые весь весь Израиль должен приносить. Весь. Номер один – это за грехи неведения. Это за грехи, которые ты сделал по неведению своему. То есть И, конечно же, эта жертва, она давала тебе тоже единение. Почти каждая жертва давала единение тебе с Богом. То есть, чтобы ты мог ходить с Богом. Потому что от этого зависел успех. Если Бог с тобой, то ты будешь иметь успех. У них было такое понимание. У нас сегодня такого нет понимания. Потому что мы не принимаем некоторые виды жертв. То есть то, за что умер Христос. Это я вам сейчас говорю, пять видов жертв. Это за то, что умер Иисус Христос. Но мы это не принимаем. Некоторые принимают то только одно. Вот И тут даже вот это вот за грехи неведения. Неведения. К сожалению, христианство почти, почти большая часть христиан не принимают это. Это обязательная жертва. То есть это в обязательном порядке. Мы должны поверить, принять в то, что Бог просил все твои грехи. Не только, которые ты осознанно сделал, но и неосознанно. Вот полностью все прощено. Аминь. То есть без разницы. То есть какой вот там, что ты сделал, потому что есть такие, вот даже по поводу исповеди я хочу сказать. Вот если мы предположим. я, чтобы вы знали, я не верю в то, что если ты исповедуешь, Бог тебя прощает. Нет, я так не верю. Это не, попи... это не библейская тема, это не истина. Вы должны это знать. И, к сожалению, многие почему-то этого не знают. Потому что мы не принимаем то, что сделал Иисус Христос. И я сейчас вам это дальше докажу. Потому что если вы так верите, к сожалению, у вас ветхозаветное мышление. ветхом завете. Вы знаете, как приносили жертвы в ветхом завете? Кто знает? Это не было просто, ты жертву принес. Ты должен обязательно кое-что сделать. Ты приходишь, возлагаешь руки на жертву, ну, на козла. И исповедуешь свои грехи. И его отпускали потом. Это обязательно. То есть должна быть исповедь. Обязательная. То есть ты говоришь все, что ты сделал. Видимые, невидимые, все, все, все. И вот были вот эти жертвы. То есть были жертвы за то, что ты осознанно что-то сделал. А были неосознанно. То есть, ну, понятно, как и у всех. да? И ты поэтому вот делал вот эти вот жертвы. И ты говорил за все неосознанные. То есть то, что я не знаю. То, что я пропустил. То есть, да, во сне, может быть, что-то сделал. Или еще. То есть, и ты вот приносил вот эту жертву. И тебе приходило прощение. Скажите, чем отличается в Новом Завете от Ветхого Завета? Если в Ветхом Завете получается так же, как и в Новом, есть какая-то разница? Кто-нибудь знает? Разница большая. Разница, ну, только одна. Что тогда нужно было это делать постоянно. В Новом Завете это произошло один раз. И Навсегда. Навсегда. Если вы так не верите, вы никогда в жизни не будете без пятна и порока. Вы всегда будете запачканные. Всегда. Даже сейчас. Вот смотрите, например, слово прошло, мы там причастились, хорошо, даже исповедовались в своих грехах. Все, типа, я чист. Но этого хватит на пять минут. На пять минут. Ты вышел, и ты опять нечистый. Ну что-нибудь сделал плохое. Подумал о ком-то плохо. Ты опять нечистый, Правильно? Все, вот в чем вся проблема. И Бог, вот как я с первого местописания начал, что я начал говорить, что Он хочет предоставить церковь, которая не имеет пятна, не имеет, не которая очищает, а она не имеет. И не имеет ни от себя, а не имеет, потому что Иисус Христос это сделал. Понимаете, Он нас очистил. Жертва нас очистила. У иудеев это четкое было понимание. Они принесли жертву, и вот жертва сделала свою работу. Они чисты. Но до времени. У нас не до времени. У нас до конца вообще никогда нет времени. Потому что это жертва совершенная. Вот. И последнее. Это жертва повинности. Ну, это уже за осознанные грехи. И дает благословение и благоволение. Ну, все эти жертвы дают благоволение, исцеление еще дают. Ну, спасение. Вот эти жертвы все все дают. И мы должны понять кое-что. Что Иисус Христос, это все, вот это, ну, вот пять жертв они приносили, Он все это сделал. Один. И этого достаточно. И нам больше ничего не нужно. Аминь. То есть Иисуса Христа достаточно. Он умер за эти вещи. И Он нам это все дал. И есть обязательные, как я сказал, и есть необязательные. Выбор за каждым из нас. Я бы хотел, если б я бы я жил в Ветхом Завете, я бы делал и обязательные, и необязательные. Я бы приносил и мирные, и все, и хлебное приношение, и все сожжения каждый день. Потому что от этого зависит благословение мое. Понимаете? Зависит от того, насколько со мной будет ходить Бог. И мы сегодня это не принимаем. Это то, что вот мы не принимаем процветания. Бог нам это дал. Это его работа. Аминь. Понимаете? Он он благоволил к нам. То есть, когда Бог благоволит какому-то человеку, все, все. Вы понимаете, что это такое? Это счастливчик вообще. Ну, это, это, это законченный хронический счастливчик. То есть, все уже. Ну, то есть, это... Если ты рядом с таким человеком, ты счастливчик. Даже если это неудачник. Потому что Бог к нему благоволил. Понимаете? И вот мы должны понять, это нам дал Христос. Он своей жертвой вот это нам принес. Понимаете? Благоволение, расположение, славу свою Он дал нам благодаря жертве своей. И Он нас осветил. Он нас сделал святыми. Он нас сделал непорочными. Это Он сделал. Не мы себя это сделали. Задача церкви принять. Просто, мы должны это принять, мы должны просто с этим согласиться, понимаете? Аминь, я, ну, я, принимаю, я святой, я не порочный. Вопрос принятия. Поймите, именно вот это определяло. Это как вера. Бесы веруют и трепещут. Все веруют, бомжи веруют все, понимаете? Вот и, ну, то есть, ну и что? Ничего. Но вопрос не просто поверить, ну, а принимаешь ли ты это. Понимаете? Мы все знаем, все знаем, что Господь умер за грехи всего мира. И из-за нашей болезни, и, мы, и Он еще обни... ну, и обнищал, чтобы мы обогатились нищетой Его. Но вопрос, принимаем ли мы это? Мы знаем, что Господь на наше освящение, но принимаем ли мы это? Что мы вообще святые? Аминь. Аминь. И мы, написано, царственное священство, народ взятый в удел. То есть, понимаете, это мы, царственное священство. Написано, святые, царственное священство, взятые в удел. Ну, мы призваны возвещать совершенство его. То есть, чтобы мы всем рассказывали. Тебе все говорили, как это, у Авраама спросили. Авраам, почему вы такой благословенный? А что делать? Вот, и... Ну, чтобы ты такой... Что, почему ты такой благословенный? И мы возвещаем совершенство. Потому что Господь умер за это. Чтобы я жил в процветании. Жил в прорыве. Чтобы я был богатый. Чтобы я был радостный. Чтобы у меня все было хорошо. Он умер за, за этого достаточно. Аминь. Мы должны всегда вот на этом концентрироваться. Вот всегда. Еще кое-что хочу представить. Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело. Тоже крутое местописание, которое очень нравится мне. Вдумайтесь. Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте. Полноте. То есть без недостатка. В полноте Он делает свою работу всегда. В полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Без порока. Понимаете, и это сделает сам Господь. И Он это сделал. Аминь. Сам Господь. То есть мы мы должны вот это принять во всей целостности, в полноте. Мы в полноте, потому что мы, потому что, вот скажите, скажите, Иисус Христос, ну жертва Иисуса Христа, она является полнотой или или чуть-чуть еще не то? Маловато. Полнота. Если Он полнота, то и мы полнота. Является ли Он святым? Является, тогда и мы святые, понимаете? Вот мы должны понять, мы должны вот перескочить свое мышление, чтобы оно было построено на жертве, на жертве, ну, на жертве Христа, именно Христа. И когда у тебя вот такое понимание, то есть ты смотришь только на жертву, написано «взирайте на Христа», на совершителя веры, то есть вот ты взираешь на Него. То есть, и ты понимаешь, вот оно, мое благоволение. То есть, когда у тебя есть какие-то проблемы, я смотрю на Христа и понимаю, вот моя святость. Он он себя отдал святой, отдал за меня, поэтому я святой. Он непорочный, без порока, без пятна и порока. Он принес себя за меня, поэтому я без пятна и порока. Он дал мне благоволение, он, он обнищал. Чтобы я жил в благословении. Как вы думаете, каком должен быть, ну, в каком мы должны жить в благословении? Христос обнищал, чтобы мы обогатились. Одна из жертв, которая в Ветхом Завете приносились, она именно за это была. А почти все, вообще, почти каждая жертва давала вот это. У Иудеев было понимание в Ветхом Завете, вот именно все, что связано с благословением. Помните, проклятие и благословение, 28 глава. Почитайте внимательно. 90% касалось денег. У них такое, ну, благословенный народ. У них такое, ну, я благословен. В чем? В чем, в каком месте ты вообще благословен? Понимаете? То есть это нормально. Это нормально мыслить так, понимаете? У нас же, у некоторых же, мое благословение не из этого мира, оно там, оно духовное какое-то. Ну, печально. Вот, Бог благословляет физически. Аминь. Физически и духовно во всей полноте, ребята. И тело, и душа, и дух, и и и душа. Вот кто-то в депресснике постоянно. Тут ты постоянно вот в унынии, понимаете, во всей полноте твоя душа искуплена, он ее искупил, аминь, мы должны это понять, он умер, вот его жертва, она принесла тебе вот эту радость, принесла победу тебе, понимаете, и вот мы должны на это смотреть, вот наша победа, вот что нас благословило, и тут написано, что мы без, без пятна и порока, также еще хочу прочитать, первое послание Коринфянам, первая глава с 30 стиха. От Него и вы, во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога. Смотрите. Который сделался для нас праведностью и освещением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом. И мудростью, и искуплением, и освещением и праведностью. Господь. Аминь. Вот на чем мы стоим. Вот почему мы праведные. Вот почему мы святые, вот почему мы искуплены, вот почему мы благословенные. Написано это, но ну, не от меня, это от Господа. Как написано, хваляющийся хвались Господом. Аминь. Ну, и также мы ему и мудрые еще. Бог также и это нам дал. Мудрость. То есть, вот в Его жертве есть совершенно все. Аминь. И я прочитаю последнее место Писания, и мы, ну, и я почти закончил. Это такой тонкий намек на клавишника, на Настю. О, Господь мой. Послание к евреям, 10 глава, с 1 стиха я хочу прочитать. Написано. В законе только тень будущих благ, а не они сами в своей подлинно, в подлинном виде потому-то хоть и приносится постоянно из года в год все предписанные законом жертвы, он все равно не может привести к совершенству тех, кто приходит на поклонение к Богу. Ведь если было бы иначе, разве не перестали бы вообще приносить жертвы? Те, кто по закону совершает служение, перестали бы чувствовать себя грешными. У нас написано в синодальном переводе, не имели бы сознания грехов. Помните, да, это? А тут чувствовали бы. Вообще круто, да? Крутое местописание. То есть написано, если бы же ветхозаветные жертвы, тут тоже апостол Павел доказывает людям, христианам, иудеям, что жертвы Иисуса Христа достаточно, ребята. Хватит жертвы приносить. Еще, потому что они, ну, многие верующие продолжали приносить, принуждали обрезаться, принуждали христиан, принуждали исполнять закон. И Павел отстаивает, он убеждает, он говорит, послушайте, если бы закон реально что-то бы сделал, то есть если бы вот ну, в нем была сила такая, и эти жертвы, то люди бы, ну, принося их, перестали бы просто, ну, иметь сознание вообще грехов, или бы чувствовать себя грешниками. Но этого не произошло. И и вот проблема у у, у христиан. Вроде бы пришел Христос, но мы продолжаем чувствовать себя грешниками. Понимаете? И сейчас я дальше еще дожму. Через так, э, чувствовать себя грешными, случись им, очиститься раз и навсегда через свое жертвоприношение. Вот это круто очистись раз и навсегда. Вот как вам кажется, Иисус, если ветхозаветная жертва, понятно, не могла раз и навсегда нас очистить, а Иисус очистил нас раз и навсегда. Очистил? Вы в это верите или не верите? Если Он нас очистил, скажите, нужно исповедание грехов? Я сейчас не говорю, что ну, это грех. Нет, ты можешь, конечно, это сказать. Но пойми одно, это надо не для Бога. Это, может быть, надо для тебя. Ну, больше вот там, знаете, тяжело на душе, надо кому-то рассказать. Пожалуйста. Но я уже много раз говорил, желательно не мне. Ну, реально, это трэш. Выслу, выслу, выслушивать неохота. Вот. И, ну, правда, зачем мне это вообще надо? Слушать твои там грехи какие-то. Вот. И я верю, ну, по-другому немного. Вот. И, ну, сейчас я... Скажу. Те, кто по закону... Вот так, так, так. Ведь если бы иначе, разве не перестали бы вообще... Так. Сейчас, где это? Вот. Вот. Ведь ей, если бы иначе, разве не перестали бы вообще приносить? Те, кто по закону совершает слушение, перестали бы чувствовать себя грешными. Случись им очиститься раз и навсегда. Через свое жертвоприношение. То есть то, тоже они имели понимание, через жертвоприношение они очищаются от грехов. В Ветхом Завете, понимаете? В Ветхом в Новом то же самое. Но этого нет. Поэтому по-прежнему напоминают жертвоприношения из года в год все о тех же грехах. Кровь быков, вот вдумайтесь, каждый год напоминают о тех же грехах. Вот эти исповедания, они напоминают о тех же грехах. Вместо того, чтобы исповедовать совершенство призвавшего, вместо того, чтобы исповедовать, что Иисус Христос умер за все грехи, ведомые, неведомые, мне вообще плевать за все. Он умер за мое процветание. Он умер за мое благословение. Он умер за мое исцеление. Понимаете? Умер. Вот что мы должны исповедовать. Аминь. Но если ты продолжаешь каждый каждый раз исповедовать одно и то же, одно и то же, ты в Ветхом Завете живешь, тебе конкретная балансировка нужна. Вот почему тебя мотает то туда, то сюда, понимаете? Потому что это не может избавить тебя от греха. Послушайте, если бы исповедание избавило... Мне, меня, наверное, за это пробовать распнут, мне кажется. Если бы исповедание освободило бы тебя от грехов, ты бы перестал тогда грешить и исповедоваться. Но это не помогает. Ты каждый раз возвращаешься к, к тому же. Знаете почему? Потому что не можешь принять, что Иисус раз и навсегда, на все твои дни, на все века, пока ты будешь жить и умрешь, очистил тебя и простил тебя. Послушайте, если Иисус был совершенной жертвой, ну, соответственно, если Он святой, то и мы святы. Если Он совершенный, то и мы совершенны. Аминь. Вот мы должны вот балансировка. Кто хочет машину, у которой ну, балансировка несовершенная? Нормально, но чуть-чуть потряхивать будет. Никто же не хо, не хо, не хочет. Тут вот, прикинь, какой? у тебя может быть крутая машина, ты едешь и чуть-чуть влево тя, тянет. Это такое, это ну человек не сможет долго ездить, не сможет. Прикинь, постоянно ты усилия какие-то вот. А это жизнью так ушел и улетел куда-то. Вот, понимаете? И мы должны вот тут четко прям вот настроиться на Христа. Все, в Нем мое благоволение. Он все уже сделал. И самое главное, Он довел это до совершенства. То, что сделал Господь, Он это сделал уже. И надо до конца это прочитать все. Кровь быков и козлов не может устранить грехи. Вот почему в мир, входя, Христос говорит Отцу, жертву и приношение не восхотел ты принять. Ты вместо того уготовил мне тело. Ни сожения, ни жертвы за грех неугодны были тебе. И тогда я, я сказал, вот я иду, как написано обо мне в книжном свитке чтобы исполнить Божию волю Твою. Заметим, что сказав прежде жертвы все сожения и жертв за грех, хотя бы и по закону приносимых, не восхотел Ты принять, и неугодны они были Тебе. Христос затем добавил, вот я иду, чтобы исполнить волю Твою. Стало быть, внимательно, отменяет он первое жертвоприношение. То есть вот этот весь ход, который был в Ветхом Завете, Исповедание. Вот это все, ну ты как бы там, ты грешник, как вот ты приходишь, жертва принесена, или ты принял причастие, и теперь ты праведник. Он это все отменил. Теперь не такое, теперь все по-другому. Смотрите, чтобы. Так. Он первое, жертвоприношение, чтобы установить второе, послушание Богу. Важно понять послушание Богу Христу, Христа, а не не твое. Понимаете? Что Христос стал послушным, вот что Бог принял. Он стал послушным до смерти и смерти крестной. Не ты, а Он. И дальше. В согласии с этим, так, внимательно, в согласии с этим и освящены мы. В согласии с чем? В согласии с тем, что мы исповедовали свои грехи. В согласии с тем, что мы, ну, не буду даже говорить покаялись, потому что тоже это такая тема для многих. Покаяние – это метанои, изменение ума, чтобы сразу все понимали. Покаяние должно происходить постоянно. Покаяние – это не прости меня, Господи. А это изменение ума. Это начать думать. Ты был грешником, теперь думаешь, ты праведник. И это покаяние. Это должно всю жизнь. Потому что тебя всю жизнь будут стаскивать. Ты грешник. Нет, ты, ты с пятном. Вот у тебя пятно, посмотри, на, на трусах хотел сказать, на штанах. Но не сказал. Это останавливает гаишник мужика ну, и штрафует. И тот его просит, говорит, пожалуйста, не штрафуйте меня. Я больше так не буду. Он говорит, ну как, вы нарушили. Ну, и он с ним повел так не очень хорошо. Вот. И все равно оштрафовал. Он говорит, скажите, пожалуйста, а я имею право, говорит, ну, назвать, ну, как бы сказать на вас плохое слово, обозвать вас. Он говорит, не имеете права, говорит, потому ну, я, я вас тогда посажу. Он говорит, а я имею право думать, говорит. А вас что? Вот, он говорит, думайте что угодно. Это никто против этого, никто не будет иметь. И он говорит, ну вот знаете, что я думаю о вас, что вы козел. Говорит. Так же и тут. Вот. Я не сказал, я подумал. Просто озвучил мысли свои. В согласии с этим и освящены мы, через страдания Иисуса Христа. Вот оно послушание. Послушание Богу. Потому что многие думают, вот через мое послушание Господь прощает меня, Господь милует меня, Господь благословляет, я послушал, я вот послушаюсь каждый день. Вот, и это большая проблема. Если ты думаешь, что Бог тебя благословляет из-за твоего послушания, не твое, вот, вот он, это ты Каин опять, опять ты на Каина сошел. Каин так думал, что вот я тружусь, вот я Господь, прими меня а все не так через эту жертву принесенную однажды и навсегда послушанием Богу в согласии с этим смотрите в согласии с этим освящены мы через страдания Иисуса Христа во плоти через эту жертву принесенную однажды и навсегда никогда больше жертв таких не будет Поэтому мы спасены одной жертвой. Не должно быть две. Одной. Поэтому мы один раз, Он нас простил. Один раз. Я вам сейчас скажу. Не два. Один. Он один раз тебя благословил. Не два. Один. И этого достаточно. Понимаете, чем мы живем? Что значит жить верой в Иисуса Христа? Ты живешь... Тем, что произошло 2000 лет назад. Что что, что ты прощен уже 2000 лет назад. Один раз единократным принесением тела. И этого достаточно навсегда. Почему? Вдумайтесь, почему? Потому что это совершенная жертва которой не нужно исправления, за которое не надо поправлять, которое не, на, не надо рот подтирать, которой не надо еще раз приносить. Ее достаточно. Иисуса Христа достаточно. Вот в чем у нас проблема. Мы не верим так, что Иисуса достаточно. Мы не верим, что вот это реально самая совершенная жертва. Мы сравниваем Его с козлами, валами, с чем угодно. Но этого не так. Поэтому, когда вот понимаете, по поводу исповеди скажу, почему нет? Ну, опять же, повторюсь, пожалуйста, можно для, для вашей души, для успокоения вашей души, там, ну, э, тяжело вам, не проблема. Я не говорю, что это грех, но должно быть правильное понимание. Когда ты исповедуешься, Бог не прощает тебя. Да, повторюсь, в первый раз, да, в первый раз, когда ты выходишь, когда ты принимаешь Иисуса Христа, ты принимаешь, что ты грешник. Вот ты ты должен с этим согласиться. Ты грешник. И ты принимаешь Иисуса Христа, и ты рождаешься свыше. Все. И ты должен забыть теперь, что ты грешник. Потому что проблема, что мы продолжаем чувствовать себя грешниками. Мы имеем сознание греха. Понимаете? В голове своей. Вот в чем вся проблема. Проблема, что церковь, приходя в церковь, неделю потусила, И приходит, ну, ой, хоть бы свежего воздуха глотнуть. Знаете, вот есть люди такие. Хоть в воскресенье и на неделю. Типа парус раздули, и ты вот неделю можно тусить. Вот, потом опять сюда, опять грешник. Ты пришел, и вот ты приходишь с осознанием, что ты грешник. Тебя тут опять, может быть, накачали, вдохновили, ты принял причастие. Господи, грешен я, каюсь я, принимаешь, вроде все праведник, но опять же до, до, до дома дошел, и там, не знаю, что, с чем-то столкнулся, с пьяным мужем или с чем нибудь еще, но с чем-то ты столкнулся, с какой-то бести его, вот, да, и и все, и опять мышление грешника, понимаете? И вот теперь я, ну, мысль, не потеряли вы, большое Место Писания написано, если бы то работало, то перестали бы их приносить. Почему больше жертвы и исповедания не нужны? Потому что Христос работает. Ветхозаветные жертвы не работают, поэтому их нужно было постоянно. Но Христа достаточно работать, сработало, и Он избавил. Если Ветхозаветные не могли избавить, Христос избавил. Если, то, то есть вот ну, то, что они сделать не могли, Христос все сделал. И поэтому мы не, не можем умолить Его, мы не умоляем Его. Поэтому мы должны иметь всегда осознание праведника. И также еще, не только праведника, ребят. Это только лишь одна сфера, за которой умер Христос, за праведность. Но мы также должны иметь мышление процветающего человека. Избытка. Я богат во имя Иисуса. У меня мышление, я богатый человек. Ни бедный, ни не бедолага. Нет, я не бедолага, я богатый человек. Аминь. Мы должны вот это вот, ну, в себе иметь всегда. Сильного человека. Также мышление не больного, а исцеленного человека. Христа достаточно. Аминь. Кто верит, что за это умер Христос? Он не только за мои грехи, ведомые и неведомые, но и за мои болезни Он умер. И поэтому я должен иметь вот это сознание. Если бы Христа было недостаточно, я бы имел сознание больного. Но Христа достаточно. Это совершенство. ну, Мы проповедуем и возвещаем совершенство Христа. Что и для твоего исцеления Христа достаточно. И Он уже это сделал. Поэтому мы думаем о себе. Я здоровый человек. Не просто здоровый, как бых здоровый. Аминь! То есть мы должны вот это в это войти. Есть как анекдот, тоже не буду рассказывать про мачо. Не надо, да, рассказывать? Да, им не надо рассказать? Рассказать или не Рассказать? Ну такой он, как бы. Надеюсь, никто не обидится. Или не надо, Инночка, скажи ты давай. Скажи только слово. Короче, сидят мужики под окном. И, ну, и говорят, как жена, ну, как каждого жена а, называет, вот. Ну, и один говорит, меня кабан ну, называет, все, вау, он говорит, меня ковбой называют. Ну, и вот так вот перечисляют, а этот говорит, а меня мачо называет. И все, мачо, ну, а кто, кто это такой мачо? И жена открывает окно, чмо, иди домой, ему говорит. Простите, не, не обидьтесь на меня. Ну смешной же анекдот, правда? Вот, и понимаете, вот мы должны иметь это в себе. Ты мачо. Ну, и настоящий. Потому что Христа, Он это сделал. Каков Он, такие мы. Какая жертва, такие мы. Все, вот, вот твое понимание, привяжи себя. Помните этот якорь, надежда, якорь? Ты должен этот якорь закинуть на Христа. То есть якорь, чтобы ты никуда тебя не мотала. Корабль, когда опускает якорь, то все. Он не может уже никуда уйти. Вот кинь свой якорь в эту жертву. Закинь ее туда, во Христа. И вот пусть мотает тебя ветер, но ты там прикован. Понимаю, понимаете? И вот это благоволение. Поймите, почему может быть на тебе слава. Потому что Христос за это умер. И Он дал тебе славу. Какую имел на себе, Он дал это нам. Аминь. Почему мы, мы, мы должны понять, мы должны иметь мышление такое. Я имею славу на себе. Аминь. Ну, как в славе ты ходишь. Также мышление помазанного человека. Кто верит, верит вообще думает о себе, что ты помазанный. Мышление помазанного. Понимаете? Потому что, опять же, не мои заслуги. Не потому, что я постился а потому что Он умер за это и дал мне это. Помазание вас есть. Помазавший же вас есть Христос. Вот мы чем живем. Понимаете, Он, то есть мы должны это мышление иметь. Не просто здесь вот поговорить, я помазан, я помазан, я благословен, я прощен, и уйти, и опять, да какой я помазанный. Понимаете, а мышление, сознание, ты должен иметь именно сознание. А сознание чего? Что ты прощенный на все сто процентов. какой прощенный. Ты совершенный. Ты, ну, святой. Без пятна и порока. Вот какой Бог, Христос хочет церковь видеть. Предоставить. Мы должны ему предоставить. Вот они мы. Без пятна и порока. Потому что твоя жертва такая была. Если бы она была с пятном и пороком, мы бы, церковь бы такая. Что бы она ни делала. Она бы была такая, но Христос не такой, Он совершенный. И Его достаточно, и мы поэтому помазанные, мы процветающие люди, мы благословен. Мы не говорим о себе, что мы проклятые, мы благословенные, потому что Он нас благословил, жертвой опять же своей. И так далее, можете вот продолжить, сами уже размышлять. И... Нет, все-таки еще прочитаю одно место Писания, дожму до конца, и мы помолимся. Послание, ну, также одиннадцатый стих, это же глава. Изо дня в день совершают все земные священники положенную службу. Вновь и вновь приносят они обычные жертвы, которые никак не могут удалить грех. А он наш первосвященник, принеся единственную жертву за грехи. Навсегда, опять же вот это слово, навсегда. Ух. Потому что если бы он принес, и этого только на время хватило, бы, он, не был, он бы не мог вас сесть. Почему Иисус вас сел? Потому что он да, сделал свою работу. Он, он пришел как, не как господина, а как служащий. Помните эту притчу за раба, пошущего на поле. Если он, он придет и нужно еще работать, он, он опять припояжется, хоть и с поля пришел. Но это важно, это важно знать. Христос пришел с поля отсюда. И он там не припоясался, а он там воссел, потому что он доделал все. Аминь. Понимаете? Вот. И тут написано Он навсегда. То есть все покончено. С грехом покончено. Иисус Христос второй раз придет не для того, чтобы простить тебя, а для ожидающих Его во спасение. Аминь. И тут написано принеся единственную жертву за грехи. Навсегда. Опять же, вот, навсегда, потому что все. И Ну, прикиньте, если б не он бы не доделал и восел бы навсегда. Вот эта беда бы была. Ну, мы, мы, мы попались с вами, ребят, все, мы-то сами не справимся. Вот, и навсегда восел по правую руку Божию. Смотрите, и ждет, и ждет. Когда враги его будут повержены и окажутся у ног его. Враги по отношению, помните, тоже апостол Павел раскрывает эту тему, враги по отношению к благовестию кто не принимает. Враги, которые еще в ветхом завете живут, которые не принимают Христа, которые вот противится истине, противятся Евангелию, и он ждет, когда все примут. Аминь. Совершенную жертву, что все, Христа достаточно. Так. Его всего, смотрите, всего одним приношением обратил Он освящаемых к вечному совершенству. Я еще хочу важно кое-что подметить. освящаемых. Вопрос освящаемых не в том, что ты сам себя освещаешь, а в том, что Он освещает. Это Его работа. Аминь. Это работа Господа, которая в нас. Наша задача, мы пребываем во Христе. Согласитесь, друзья, почему люди начинают грешить? Давайте по-честному. Пусть от Бога отходит. Аминь. Но когда ты в Нем, ну, даже если ты упал, это ненадолго, встанешь, правильно? То есть, потому что Христос в тебе. Вот вы пойми, поймите, нам, когда мы погружаемся полностью в Него, с осознанием, что Он все уже сделал, что Он уже очистил, самое главное, освещаем их, то есть, понимаете, в каком плане, что Он продолжает освещать, то есть, речь о людях, освещаем их к вечному совершенству. Прикиньте, что Бог сделал? К вечному совершенству. Короче, ты навечно совершен. Это, это вообще, ну, трудно с чем-то сравнить. Вот, да, но к вечному, представляете, никогда не испортится. Никогда не помнется. Никогда не испачкается. К вечному совершенству. Вот что сделал Бог. Прикиньте, какая разница ветхозаветных жертв с Иисусом Христом они не могли даже на небольшое время сделать не то, что а о совершенстве речи не шло. Просто хотя бы там прощение грехов. А Он не просто просил, Он сделал совершенными навечно. Аминь. Но это же не я выдумываю, правильно? Это что тут, тут, тут так написано. Если мы в это не верим, ну надо тогда вырвать этот лист из... И куча еще. Да пол Библии надо вырвать тогда. И выкинуть, сжечь тогда и все. Тут так написано. Вот знаете, в чем послушание а, заключается? Вот тут смириться. Потому что на самом деле, согласитесь, тяжело. Вам нет? Ну, как бы ты понимаешь, ну как? Ну какой я, я совершенный? Ну реально прикол, смешно же, да? Особенно вот посмотреть на человека сидит. Я шучу. Но это Бог так считает. Потому что это не твоя рабобота, это не от тебя зависит, а это зависело от Христа. И вот, и к вечному совершенству о том говорит нам и Дух Святой, сказав сначала, вот какой завет, говорит Господь, соединит меня с ними. После дней тех в сердца их вложу законы мои, и в мыслях их впишу. Он продолжает грехи же их, и беззаконие их, не вспомину более. Но, смотрите, не вспомину более. Это говорит Дух Святой. Прикиньте, не вспомяну более. Вообще прикол, да? Даже вообще. Как же теперь быть-то? А знаете почему? Потому что Он видит тебя беспятна и порока, и ты навечно совершенна. Зачем тебя обличать в грехах или тебе напоминать? Их нет для для Бога. Для для Бога Христос омыл тебя кровью своей, и этого достаточно. Аминь. То есть мы должны вот, вот в этом ходить и в этом жить. Это не гордыня, это не должно тебя гордости привести. Потому что, опять же, это потому что сделал Христос. Мы, опять же, должны только Его прославлять. Аминь. И Он, он продолжает. Грехи же их, и беззаконие их не вспомину более. Но где грехи прощены, там не приносятся и жертвы за них. И про- продолжу. Продолжу эту мысль. Я уже рассказал, что зна, значит не приносится за них жертвы и также не исповедуются. Скажите, если грехи прощены, кто верует, что Бог простил тебя навсегда? Я скажу, какие грехи. Прошлые, настоящие и будущие. Это обязательные жертвы. Это вот эти две обязательные жертвы. Одна из них, она за за неосознанные грехи, а вторая за осознанные. То есть, которые ты сделаешь сейчас. Кто-то сидит и думает, сейчас выйду покурю. То есть, это еще в будущем. Это не сейчас, ты уже надумал. Мне самому неприятно. Мне самому иногда хочется сказать, да вы, твари, грешники, в ад все пойдете. Иногда хочется так сказать, праведный гнев. Но он простил эти уже все грехи твои. Представляете? Прощено. И поэтому, смотрите, если это прощено, ну вот Логика где? За, как тогда Он меня прощает после исповедания? Получается, Он что, не простил, что ли, меня? Это в Ветхом Завете так было. В Новом навсегда написано. Ами И грехов их, и беззаконие их не вспомину более. А где нет? Ну, а если Он все простил, все, тогда и не надо и приносить. Тогда и не надо никакой исповеди, ну, за, и для того, чтобы Он простил. Понимаете? Потому что все это уже сделано во имя Иисуса Христа. Но Но где грехи прощены, там не приносите жертвы за них. Кровь Иисуса Христа сделала так, братья что теперь мы можем смело и уверенно входить в небесный храм. Христос открыл нам новый путь, живой путь сквозь завесу через свое собственное тело. Это новый путь. И надо ходить вот этим новым путем. Для кого-то он реально новый, хоть он ему уже 2000 лет, но он новый. Потому что все привыкли не не к такому пути. Все, многие привыкли, вот мы приходим грешниками сюда. Нам надо, чтобы Господь, Ты простил нас, чтобы Ты помиловал нас, чтобы Ты там, не знаю, что еще сделал. Понимаете, это старый путь, который не работает. Новый путь, ты сюда приходишь, я праведник, я святой. Бог ждет церковь святую и непорочную когда мы будем собираться как праведники, мы святые, мы непорочные, мы благословенные, ну, у нас процветание на нас, аллилуйя, мы спасенные всегда, и мы навеки совершенные, уже во имя Иисуса Христа. Вы знаете, из этого, вот когда такое у тебя есть мышление, что, ну, то есть, придут последствия. Какие последствия? У тебя уйдут страхи. Потому что ты понимаешь, я навечно совершен. Ну, если я навечно совершен, походу суда тогда не будет. А если бу- будет суд, то какой он? Б- будет. Совершенный. Пошел вон отсюда. Не в ту очередь стал. Тут для грешников. Несовершен. Ты совершенный. Не туда. Иди, иди отсюда. Вон, мам, маши этими веточками иди. Ну, понимаете, понимаете, что, то есть к тебе само, самому начнет вот это приходить. То есть, ну, если я совершен, получается, то есть и Бог меня всегда просил, что получается, я Ему всегда угоден тогда, и Он всегда со мной, и Он никогда от меня не отойдет, никогда, понимаете, никогда, вообще никогда. И я могу иметь с Ним тогда конкретно глубокие тесные отношения. Потому что я всегда совершенный, всегда святой и всегда непорочный. И Дух Святой моих грехов и беззаконий никогда не помнит. Он, получается, может всегда со мной разговаривать, всегда со мной ходить, всегда через меня действовать. Я всегда могу переживать Его помазание, всегда нажраться... ну, Духом Святым исполняться, всегда ходить в радости, всегда Он меня будет благословлять, всегда, то есть Он Он тобой доволен, всегда тобой Бог доволен. Даже когда ты спишь, даже ну, когда ты, что бы ты ни делал, ты ну Он доволен, даже когда ты проспал, даже когда ты, ну, что бы ты ни сделал, Он тобой доволен. Аминь! И это будут большие, но хорошие последствия. Крутые, То есть это будет радость, это будет взрыв во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю. Помните, притча написана, «Дар пазуху тушит гнев». Это работает и в жизни, надо подарки дарить. Вот, но это также еще и о Господе сказано. В Ветхом Завете они это очень хорошо понимали. Нужен дар принести в жертву Господу, и тогда все, гнев потушится, благоволение придет, и аллилуйя. Понимаете? И вот мы имеем этот этот дар, это Христос, понимаете? Который принес себя все, то есть гнев потушен навсегда. Аллилуйя! Бог никогда в жизни на тебя гневаться не будет. Никогда, никогда, запомни это, никогда. И ты никогда не станешь вот этой категорией. Все лишены славы Божьей. Не все. Мы не лишены. Аминь. Это имелось в виду к людям неверующим. Вот они лишены, а мы не лишены. И нет ни одного праведного. Нет, есть. Мы праведные. Аминь. Аминь. Если кто-то из вас бы был там, на том месте, когда эту проститу, проститутку застали при любодеянии, и нужно было побить камнями, он сказал, кто без греха? Первый, брось нее камень. Нам нужно было ее закидать камнями. Мы потому что праведники. Мы, Я без греха понимаете с нами бы это не прокатило но Иисус знал, тогда-то еще не было а сейчас уже есть, сейчас бы Иисус бы так уже не сказал понимаете, потому что пару праведников найдется всегда, то есть да, которую... я без пятна и порока но я шучу конечно же да? поэтому дорогие друзья вот нам в чем нужна балансировка в этих вещах, понимаете и вот войти, и этим жить. Ну, и не будет тогда проблем от славы в славу. То есть вопрос именно, что, ну, то есть, ты приятен Богу, ты угоден. Он всегда с тобой, понимаете? Ты можешь всегда чувствовать его, всегда переживать его. Твои молитвы, молитвы нечестивых, мерзость перед Господом. У тебя такого никогда не будет. Забудь, это не про тебя. Понимаете? Понимаете? Господи, только Духа Своего не отними. Это не про Тебя, никогда в жизни не отнимет. Понимаете, Давид это в Ветхом Завете говорил, когда все были лишены славы. И он то приходил, то уходил. Там была слава приходящая, уходящая, она нас пребывающая, вечная, всегда, всегда. Мы должны вот это знать. Аминь. И я хочу просто вот высвободить это помазание Духа Святого, которое здесь, прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Господь, просто открой наши умы, наши сердца, и открой нам разумение, понимание к разумению Писания, чтобы мы понимали Его, что Ты хотел нам донести и сказать истину Твою, во имя Иисуса Христа, и мы хотим просто погрузиться в Тебя. Мы хотим осознавать всегда, Господь, что Ты сделал для нас, и что этого достаточно. И больше ничего нам не нужно. Мы не можем ничего добавить к этому, к тому, что ты сделал. И мы это принимаем прямо сейчас. Твое Евангелие, которое дает нам все. Вы знаете, еще крутая штука, вот в чем суть Евангелия. Евангелие, оно не требует, оно дает. Потому что, смотрите, в Ветхом Завете там были требования. Они говорили, вы должны быть святы. То есть, как Бог. Если вы не святы, как Бог, тогда все, ребята, небес небес вам не видеть, не видать. Но что пришел, вот в чем суть Евангелия? Он говорит, вы уже святы. Аминь. Прощайте, как и вы уже прощены. Вот что дает Евангелие. Ветхом Завете, если не простите, вас не простят. А потом уже ни одного слова и намека вы не увидите. После воскресения Иисуса Христа нигде об этом не написано. Что прощайте, если не простите, вам не простятся. Нет такого. Написано, прощайте, как и вы уже прощены. Я скажу, даже если ты не простишь, ты уже прощен все равно. Потому что твое прощение не зависит от, ну, прощения Господа, не зависит от того, просил ты или не простил. Знаете, от чего зависит? Кто скажет? От жертвы. Аминь которая дала нам вечное благоволение, вечное искупление и вечное прощение. Понимаете? И вот я прощаю, отталкиваясь вот на это. Когда ты со Христом, и ты знаешь, Он меня простил, ну все, окончательно и бесповоротно. Это дает понимание тебе только такое. Вот если ты так только можешь принять, только так от тебя уйдет мышление грешника. И у тебя будет мышление праведника. Аминь. Ты не будешь о себе больше думать, как грешник. Только так, по-другому оно не может уйти. И только так сможет тебе вот это прийти, ну, мышление «я благословенный», «я помазанный», «я Божий Сын», «я искупленный». Ну, то есть, вот, понимаете, только на этом оно, на Христе. И уже это не проблема будет прощать. Вообще не проблема. То есть, любого человека, любого простишь, что бы он тебя ни сделал. Понимаете? потому что ты смотришь на Христа всегда. И от этого легко, ну, то есть просто легко. Вот и все, не будет никаких проблем. Поэтому просто погрузитесь в это во имя Иисуса Христа. Я вас освобождаю благодать на благодать. Дух Святой, вложи прямо сейчас свою истину в нас, во имя Иисуса, и мы хотим ее вкушать. Аллилуйя, как твой хлеб с небес, во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю прорыв, высвобождаю благодать, благословение на каждого из вас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, пусть к нам придет это осознание, что мы праведники, что мы прощены, что мы совершены в Тебе, что мы без пятна и порока во имя Иисуса Христа. И это Твоя работа, это сделал Ты. И я Вас благословляю во имя Иисуса Христа. Ваши дома, ваши семьи я благословляю именем Иисуса Христа. Спасибо Тебе, драгоценный Святой Дух, за Твое присутствие на этом месте и за Твою радость, которую мы мы можем всегда переживать, потому что Ты с нами всегда. И ты никогда от нас не отойдешь, никогда нас не покинешь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И я хотел спросить, здесь есть люди, которые впервые, вы впервые на подобном месте, и вы еще не принимали Иисуса Христа? Я вас приглашаю. Выйдите, пожалуйста, сюда. Мы вместе с вами помолимся, чтобы принять Иисуса Христа. Вот это самое вот первое, и я надеюсь для вас последнее. Когда вы будете себя думать о себе, что вы грешники. Здравствуйте. Слава Богу. Аплодисменты еще. Очень рад, что вы вышли, что вы здесь. И я верю, что Бог, Он очень сильно в ваших жизнях прославится. Очень сильно. И просто будут большие изменения и перемены. Не может быть вообще по-другому. Вот и все. И Написано в Писании, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Имя Господне – это Иисус Христос. Когда мы Его призываем в свою жизнь, вот в это время мы спасаемся, и Он и есть спасение. То есть вы принимаете спасение. И вы принимаете и благословение, также благословение. И вы становитесь новыми людьми. И я вам просто помогу произнести эту молитву. И вы молитесь не мне, не залу, а обращайтесь к Богу. Хорошо? Закройте глаза свои и просто повторите. За мной, но верой. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов, от старой греховной жизни. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. И сейчас Отец Небесный Наполни меня Духом Святым. Наполни меня верой. И я посвящаю свою жизнь Тебе. Я благодарю Тебя. Аминь. Давайте аплодисменты большие. Я поздравляю вас. Слава Богу. Я поздравляю вас. Пожалуйста, пройдите за Светланой, нашей служительницей, на небольшое время. Пройдите на... 5 минут буква. Да, 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 вот туда, вот туда, да. Это важно для нас. Мы хотим вас благословить и быть вам полезными. Аллилуйя. Давайте соберем пожертвования. Иисус Господь. Аминь, да. И у нас есть также экваринг, если вам удобно по карте. Благо Господь. Конечно же, знаете, я вам что хочу сказать. Не жертвы финансовые дают нам благоволение и благословение. Мы должны это четко знать. Не десятины, а только жертва Иисуса Христа. Но мы это делаем верой, просто верой возлюбившего нас, Сына Божьего, Иисуса Христа, Мы это, ну, мы сеем, жертвуем, знаете. Соломон в свое время, вот как я пример приводил, тысячу все сражений принес. Тысячу. То есть это было безумие какое-то. И Бог просто аж ну, посетил его. Понимаете? Нам не надо приносить, чтобы Бог нас посетил. Но вы знаете, вот в духе, вот в Боге, в славе, оно оно и такое бывает. Безумие, когда ты сеешь, жертвуешь просто деньги. То есть, но это это совершенно другое действие. Это больше водительство, больше акт веры и больше сеяния и жатвы. Потому что вопрос в том, если ты сеешь, ты жнешь. И знаете, проблема в чем? Ну, не проблема, обидно. Даже если ты в это не веришь, что ты посеял, то ты и пожал. Неверующие люди сеют огурцы, и они пожинают огурцы. И мы не говорим, как так? Он же неверующий. Потому что это сеяние и жатва. Понимаете? И это работает. И то же самое здесь. Когда ты сеешь, ты жнешь. И это работает. Всегда работает. Аминь. Поэтому я благословляю также ваши финансы. И вот самое главное для меня, я так хочу, знаете, вот в церкви, чтобы вот, ну, мы верили так, друзья, что Бог хочет поднимать миллионеров, миллиардеров во имя Иисуса Христа. Аминь. Для нас, чтобы не была проблема вообще огромные для Христа, для Евангелия проекты. вообще не проблема. Мы даже не думаем о деньгах. Аминь. Мы делаем то, что Бог нам говорит и то, что надо. Аминь. Ну, классно, когда мы помогаем многим людям, многим. И церковь, когда и этим прославляется. Это круто. Аминь. Давайте запустите, жертвенники, я благословляю ваши деньги во имя Иисуса Христа. И пусть будет умножение. Также еще я хочу, пока мы, мы собираем, это важно. Сегодня день мамы. Вы знали это? Кто-то не знал, да? Вот Я напоминаю. Но я каюсь, я тоже не знал. Исповедуюсь. Я не знал, реально забыл. Но я потому что вообще в праздниках не ориентируюсь вообще. Мне вот как бы если скажут, то я помню, к сожалению. Но это важно. И, ну, я хочу поздравить всех мам. Вот. Вы вы должны знать, вы самое ценное, что есть. Это факт. Ну, никогда не будет ближе людей, чем мама. Ну, понятно, тут и папа сидит, не, 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 некоторые папа на меня, и папа. И, но все равно мама всегда будет ближе, чем кто-либо. Ну, правда же? Всегда. Ну, никогда реально не отвернется, не отой, всегда примет. Ну, вот реально всегда. То есть тебя могут, могут выгнать из дома, мама примет всегда. Вот, и всегда будет тебя любить, как бы всегда. Вот, поэтому мы вас очень сильно любим. Мы вас ценим. И ну, я молюсь за мам, чтобы у всех мам было счастливая, счастливая жизнь была. Чтобы ваши дети вас благословляли путевками в хорошие места во имя Иисуса Христа. Чтобы вы просто радовались, ну, наслаждались, кайфовали, короче, вы, чтобы все было у вас хорошо. Поэтому мы благословляем вас именем Иисуса Христа. И у кого здесь есть мамы, ну или... А, не здесь, прошу вас позвоните, у всех есть у кого, говорю, есть мама. вот вообще, я что-то как типа женский день опять, знаете вот, у всех есть мамы, давайте все позвоним к мамам сегодня, да, и а, и поздравим их если будут цветы, вообще будет круто лучше с цветами аминь, а может кто-то еще подарок какой-то маме сделает путевку куда-нибудь в Сочи тоже круто А? А сейчас, по-моему, нельзя. Окей. И у нас причастие. Да, и причастие. Я прошу, вынести. Знаете, я вот размышлял по поводу. Все, мы уходим. А как так? Я вроде, мне показалось, не так долго. Долго, да? Очень. Да? Господи. Когда же меня... Я научусь. Потому что надо таймер сюда ставить. Я прошу, не ставят. Ставьте таймер, реально. Для меня это знак будет. Я как бы каждый день, ну, не каждый день, каждое служение, я, чтобы вы знали, я готовлю, чтобы недолго проповедовать. Реально, вот я уже не знаю, как это сделать. Не получается, и все. Не могу войти. Нужно таймер. В следующий раз мы сделаем. Я уверен, я, я справлюсь с этой задачей. Поэтому простите, потерпите. Я понимаю, что долго, наверное. Но я только учусь. И вот я размышлял по поводу причастия. Помните, написано пир на виду у врагов. Ну, все на дальнем переводе написано пир в виду врагов. Я раньше все время думал, что это значит пир в виду врагов. Что, врагов есть, что ли надо? Нет пир на виду у врагов, на самом деле. Вот смысл какой. И вы знаете, я что думаю, Также это там о причастии, ну, говорится. У нас понятно, понимание причастия, вот так же всегда, знаете, вот самое такое, вот как вы подходите к причастию? Вы грешники? Господь, я грешник. Вот, вот это неправильно. Это недостойно, вы подходите к телу. Недостойно. Понимаете, достойно. Ты знаешь, что Он сделал для тебя. Что Он меня осветил, Он меня оправдал, и Он меня простил. И я прихожу к этому не как грешник, а я святой. Аминь. Понимаете? Это совершенно другая тема. И смотрите, это уже становится... Вот почему? Когда вот ты стоишь вот так вот. Я недостоин, Господи. То есть, знаете, вот, ну, это одно. Но о пире не может быть и речи. Но когда другое, когда ты уже знаешь, что Он сделал, и это, ну, как бы благословило тебя, и это победа на виду врагов. То есть, когда враги, что бы у тебя ни произошло, что тебе надо? Пир, и это причастие. Это пир. Он сделал стол. Брачный пир. Это вот и есть речь об этом причастии. Понимаете? Он свое тело приготовил. Вот что Бог благоволил. К телу. И мы как, ну, это вкушаем. Он говорит, то будет есть и пить, кровь и тело мое будет жить. То есть, и это пир. Понимаете, у нас должно быть отношение к причастию не как к похоронам. Это не похороны, потому что Он воскрес. Аллилуйя! Мы у нас не теология, не только что Он умер, но мы знаем, что Он и воскрес. И поэтому мы не можем ну, печаловаться. Мы радуемся. Аминь, что Иисус Христос воскрес. И это становится, согласитесь, пиром уже для нас. Пиром. Для нас это должно вот такое быть, это радость. Аллилуйя, мы радуемся, мы ликуем. Ну, ну, Бог благ, Бог нас благословил. Он нас спас, Он нас оправдал. Чего нам плакать-то? Чего нам горевать-то, ребят? Нам Нам ли печалиться? Понимаете, Бог нам все дал, совершенная жертва. Аллилуйя! Ожидайте, эта неделя будет неделя прорыва. Ожидайте. ну, Как мы можем тогда печалиться? Все, это это неделя, то есть и не только неделя, и сегодня у кого-то произойдет чудо невероятное во имя Иисуса Христа. Вы должны это знать. И вот враги вот эти все, вот куча проблем, там все эти болезни, не знаю что, а мы радуемся, это пир, потому что на виду врагов. Поэтому, когда у тебя есть враги, когда у тебя проблема, тебе нужен пир. Пир. Радость. Ты как бы берешь эту чашу, берешь хлеб, и ты говоришь, Господи, вот моя победа. Ты мне ее даровал. Ты уже все сделал для меня. Уже все решено. Ну, я победитель в любом случае. Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Все. Также никто не может осудить уже тебя потому что кто осуждает ну кто может если бог оправдал тебя аминь понимаете и мы и мы радуемся и мы понимаем вот в этом есть победа для нас поэтому давайте будем вот радуйтесь друзья это реальное для нас благословение его кровь совершенная жертва и его тело в этом есть все для нас вот оно наше благословение. Как иудеи, когда приносили разные эти жертвы, и они знали на все сто процентов, если жертва совершенная, благословение придет. А мы знаем, это не просто совершенно, это совершеннейшая жертва номер один, и в ней есть все. И Тебе это даст величайшую победу, прорыв и благословение. Аминь. Поэтому мы благословляем. Это кровь Иисуса Христа. И это Его тело за нас ломимое во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь. Аминь. Пожалуйста, раздайте всем. Дорогие, к сожалению, у нас очень мало времени. Я пообещал помолиться за некоторых людей. И я вас прошу, мы сейчас раздадим и помолимся, только быстро надо, потому что затянул я, короче, простите. Я обещаю, на следующей неделе я меньше сделаю.